0: Alabado sea Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo. Sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de la plática de hoy es Sumar y Compartir. Y vamos a hacer esta reflexión desde el punto de vista conceptual haciendo una denuncia de inicio y es la del esquematismo escolástico. La filosofía escolástica exageró al final esa ansia que tiene todo pensador para eh, dividir para partir, para crear tipologías con el objeto de entender realidades complejas. El esquematismo escolástico, en algunos aspectos de su deriva, puede producir incluso risa. Y vamos a poner un ejemplo, que nos trae el estudio del alma. Cuando uno, desde el punto de vista teológico, empieza a pensar y discurrir sobre el alma, pues tiende, así lo ha hecho ese esque esquematismo escolástico, a hacer multitud de divisiones. Todas ellas perfectamente lógicas y defendibles, pero que al final todas esas divisiones lo que hacen es ocultarnos el objetivo de la división, que es, en este caso, entender el alma. Vamos a repasar algunas de esas divisiones que se han propuesto para comprender el alma. La primera de ellas a la que tenemos que hacer referencia viene de San Agustín. Y también apadrinada por San Juan de la Cruz. Y es cuando nos proponen las potencias del alma. Las potencias del alma son tres. Memoria, entendimiento y voluntad. Después, la tradición de la espiritualidad ignaciana desarrolló un poco estas potencias del alma y no habló ya de tres, sino de cinco que eran la autoconciencia, la racionalidad, la voluntad, el sentido y la potencia. Vemos que se fue como complicando un poco el entendimiento del alma partiendo de sus potencias. Pero es que después también podemos hablar de las capacidades del alma, las capacidades entendidas como sus aptitudes. Aquello para lo que nos capacita nuestra alma. Y ahí podemos hablar, en primer lugar, por supuesto, del amor. Pero también del deseo de aspirar a más, de mejorar, de ponernos metas altas, de aspirar, en definitiva, a la santidad. También es una capacidad la inteligencia. También la intuición. Y también la innovación y la creatividad. Hemos hablado de aptitudes, y por qué no podemos preguntarnos ahora las actitudes del, arma, del alma. ¿Qué actitud, qué predisposición nos ayuda a que nuestra alma, por así decirlo, se comporte mejor? Y al hablar de las actitudes del alma, pues debemos de mencionar necesariamente, por supuesto, el servicio, pero también la comprensión, la empatía, el interés, el perdón, la capacidad de perdonar, la actitud de perdonarnos y de perdonar a los demás, la fidelidad y el compromiso, la actitud de pacificar. Vemos que, bueno, el alma es una cosa muy seria, Hemos hablado ya de las potencias, de las capacidades, de las actitudes. ¿Y por qué no hablar de sus recursos también? ¿Cuáles serían los recursos del alma? Pues ahí podemos pensar la receptividad, muy importante. Porque si de lo que se trata es de recibir, desear y recibir la gracia y aprovecharla y sacarle fruto, pues tenemos que apuntar, en primer lugar, la receptividad y también, ¿por qué no? la resiliencia, resiliencia, perdón, la abnegación, la paciencia y la perseverancia, la apertura, la apertura en el sentido de, de acogida, la atención, la suficiencia, todos esos recursos, en la medida en que los pongamos en ejercicio, pues como que rinden un, un alma pues que efectivamente se compromete en alcanzar las metas que tiene propuestas por Dios también ¿por qué no podemos hablar de, del patrimonio recordamos aquella frase no de de, de Lope eh, al rey la hacienda y la vida se ha de dar pero la honra es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Pues bien, al hablar del patrimonio del alma, además de la honra, podemos hablar de la, de la decencia, de la dignidad, de la honestidad, de la fama, del respeto. Todo eso conformaría pues, ese patrimonio que no solamente debe tener nuestra alma, sino el alma de los demás también. Y luego quizá la división más sencilla de todas cuando nos hablan de las facultades del alma y apuntan solamente dos conocer y amar Bueno, no sé si a ustedes pero a mí solamente de relatar todas estas divisiones y tipologías pues casi me ha dado un mareo como que ahora... Cuando pienso en el alma, después de decir todo esto, pues me imagino una cosa complejísima de entender. ¿A dónde queremos llegar? Pues queremos llegar a que todo este esquematismo, le hemos dado el nombre anteriormente de esquematismo escolástico, sin querer, nos propone un elogio de lo indivisible. Lo divisible, como acabamos de ver, es complejísimo. Entonces, quieras o no, pues para evitar esas complejidades que nos impiden comprender lo que deseamos entender, pues entonces vamos a lo indivisible, que es más asequible. Y ese elogio de lo indivisible, indirectamente, nos pone como objetivo de conocimiento el individuo. Nos centramos, a fin de cuentas, en el individuo. Y eso no es, con perdón, lo que, sona, lo que nos ha dicho Jesucristo no es que nos centremos en, el, en nosotros mismos como individuos, que veamos en los demás individuos, sino prójimos. Es necesario comprender la unidad de lo divisible. No comprender cosas complejas haciendo sus divisiones, sino comprender la unidad que engloba todas esas divisiones. Y esa comprensión nos ayudará, en definitiva, a comprender el alma, entre otras cosas. Pero también a comprender nuestra misión en el mundo. Saber quiénes somos nosotros. ¿Quiénes son los demás? ¿Para qué nos ha puesto Dios en este mundo? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Comprender la unidad de lo divisible nos hace comprender el todo. Y ello implica darle importancia a sumar a ver los todos que hay a nuestro alrededor y de los cuales nosotros también formamos parte. Ahí vemos la humanidad. Ahí vemos la tierra. Ahí vemos el mundo. Esos todos tan importantes... Que para verlos y comprenderlos como que hay que alejarse un poco. No podemos contentarnos con ver las partes. Hemos de ver, hemos de ver también los todos. Aquí en la tierra compartimos valores con los demás. Eso es lo que da cimiento y conforma sociedades. Un compartir, en definitiva, valores y responsabilidades. Y si no vemos los todos, si no aprendemos a sumar, a descubrir las sumas que conforman esos todos, no seremos capaces de descubrir algunas de nuestras responsabilidades y quizá alguna responsabilidad muy importante y se nos pase de largo y no le prestemos atención cuando deberíamos de prestarle atención. Somos seres que comparten. Compartimos muchas cosas. Compartimos la responsabilidad de los demás. Compartimos la responsabilidad de la iglesia, de nuestras sociedades. De todos esos sujetos colectivos de los cuales nosotros formamos parte. En primer lugar, de la familia. Somos, en definitiva, y aquí remitimos de nuevo a la Sagrada Escritura, somos, en definitiva, guardianes. La frase de Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues sí, lo eres, sí, lo soy. Somos guardianes de los demás. Y somos también guardianes de la naturaleza. Y si no entendemos el todo que conformamos todos los seres humanos, no podremos entender cuál es nuestra misión de guardianes. No sabremos cuáles son las responsabilidades que se derivan de esa misión. No sabremos que sumar y compartir es algo que pertenece idiosincráticamente a nosotros, ontológicamente. Nosotros somos suma. Estamos llamados a compartir porque somos seres sociales. No, aquí no hacemos un elogio de lo indivisible, del individuo. Aquí estamos comprendiendo la unidad de lo divisible. La unidad que conformamos, mis prójimos y yo. La unidad que conformamos en la iglesia la unidad que conformamos las sociedades que se relacionan como tales con el medio ambiente, por ejemplo. Y de esas unidades, de esos todos, de esas sumas, devienen unas responsabilidades a las cuales no podemos ser ajenos y por las cuales, a fin de cuentas, rendiremos cuentas a Dios. Bueno, pero todo esto no es nuevo. Todo esto ya lo sabíamos. ¿Por qué la iglesia nos propone, si no, que a la hora de hacer examen de conciencia repasemos los pecados de omisión? Pecados de omisión que muchas veces será la omisión de ayuda. La omisión de compartir. La omisión de sumar, en el sentido de acoger a todos y nosotros mismos también en un todo. Y para entender qué es eso del pecado de omisión, Jesucristo nos propone un tipo ideal en una parábola famosísima. La del buen samaritano. Que no pasa de largo. Que cuida, se hace presente se hace uno, se hace todo con quien está en necesidad. Qué importante es qué importante es que nos demos cuenta que no somos individuos aislados que no vale eso de que cada palo aguante su, veda, su vela que allá a ellos con las consecuencias de lo que hacen. Yo soy responsable. También. Hay diferentes medidas de responsabilidad. Pero. Si yo no doy buen ejemplo. Si yo no corrijo. Si yo no evangelizo. Y como consecuencia. Los demás se portan mal. Y hacen daño. Yo no soy tan responsable como los demás que hacen daño, pero soy también responsable. Y eso he de tenerlo en cuenta. Quizá esa concepción que todos tenemos de ir a lo fácil, de evitar la complejidad, de asustarnos ante tanta división, nos lleva a centrarnos en lo indivisible. Y no. Centrémonos en el todo divisible y miremonos ahí dentro y desde ahí dentro miremos afuera y veamos cómo nos, nosotros, nos, nos estamos comportando con los que están fuera de ese nos, con el medio ambiente que está fuera de ese nos. Y ahí hay unas responsabilidades que, si no asumimos, pueden convertirse en omisiones pecaminosas. Seamos responsables, que es sabernos guardianes. Sí, yo soy el guardián de mi hermano. Sí, nosotros somos los guardianes de la naturaleza. Sí, los valores compartidos tienen que ver conmigo. Y si esos valores son vicios, pues es algo que yo me tengo que hacer mirar también. Y aquí, pues podemos pensar en vicios, estructuras del pecado que hay ahora en la sociedad y en las cuales, yo quiera o no, tengo algo que ver. Esto es algo de lo que se nos pedirá cuenta. No podemos declararnos irresponsables. Sí, nosotros somos responsables de los demás, también. Ese vernos guardianes, guardianes, pero no como guardianes con un arma al hombro, como los guardianes de una prisión, guardianes como enfermeros, como cuidadores, como esas monjitas que tan amablemente cuidan a los a los ancianos. Guardianes con cariño, guardianes con amor. Un amor que despeja todos los odios, un amor que despeja todas las envidias, un amor que nos hace uno en un todo, que somos toda la humanidad, porque en definitiva todos somos hermanos. Te damos gracias, oh Dios Espíritu Santo, por las luces recibidas meditando estas reflexiones, y te pedimos ayuda para sacar propósitos operativos de mejora como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Amén.